0: Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast ou encore YouTube pour la version filmée, n'hésitez pas à vous abonner. Cela m'aide à référencer le podcast, mais ça vous permet aussi d'être informé puisque je sors un nouvel épisode une semaine sur deux. Aujourd'hui, je suis ravie, puisque j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle invitée dans le podcast et dans cette saison 3 du podcast. Si vous regardez l'épisode sur YouTube, vous avez pu vous en apercevoir. Euh, ravie de, de t'accueillir, cher invité. Bienvenue, comment vas-tu Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je dis invité, je vais évidemment quand même laisser euh, mon invité se présenter et euh, sachez une chose... C'est une grande, habituée, une grande professionnelle des podcasts, donc je ne vais pas lui apprendre. Euh, je, je la fais courte, on va dire. Prénom, euh, ville, profession, qui es-tu, cher invité
1: Alors, je suis Caroline,
0: je vis à Paris
1: et j'ai un média sur les cryptos qui s'appelle les cryptos de Caro.
0: Ok, simple, efficace, ravie de te recevoir Caroline. Alors, si c'est la première fois que vous écoutez, que vous découvrez Caroline, restez attentif parce que ce n'est pas une invitée comme les autres. Elle a un parcours qui m'a particulièrement intéressée. Euh, rapide rétrospective de ton pédigré, Caroline, parce qu'effectivement, tu as un média sur les cryptos. Mais anciennement, euh, qu'est-ce que tu faisais Alors, j'ai commencé par créer une boîte, euh, en... j'ai créé un logiciel RH
1: que j'ai revendu au leader de mon marché. Euh, à ce stade là ce qui était ce qui marchait très bien pour moi c'était la vente en B2B ce qui a fait que j'étais euh, j'étais dans ce en tout cas je suis restée dans la vente en B2B chez mon acquéreur pendant deux ans et euh, je les ai quittés il y a deux ans ouais c'est ça il y a deux ans non il y a un an <rire> pardon je les ai quittés il y a un an et j'ai créé le média les cryptos de carreau un petit peu dans la foulée il y a un, il y a un petit peu moins d'un an
0: Ok, très bien. Donc toi, ton, ton secteur, euh, on va dire, clé, c'est la vente. Et euh, qui plus est, euh, sur l'aspect B2B
1: Oui. Enfin, c'est ce que j'ai fait pendant deux ans euh, quand j'ai revendu ma boîte. Mais avant ça, j'étais CEO de ma boîte. Donc, je faisais de la vente, mais tout le reste aussi. Mm
0: -hmm. Mais euh,
1: c'est plutôt l'entrepreneuriat euh, au sens large, disons.
0: Ok, ok. Très bien. Euh, alors, euh, vous l'avez vu aujourd'hui, peut-être dans le titre on, a, on attaque un terrain assez, euh, assez délicat avec Caroline et je la remercie d'avoir accepté du coup, mon invitation puisque je ne l'ai pas invitée dans mon podcast pour qu'elle me dise à quel point sa newsletter cartonne. Et d'ailleurs, je vous mettrai euh, les liens euh, parce que moi-même, je suis abonnée à la base et c'est comme ça que j'ai contacté Caroline. Euh, je suis abonnée, je vois ce qu'elle fait. Donc, il va de soi que son, sa progression et sa croissance, elle est remarquable. Et c'est justement souvent ce que les gens viennent chercher chez toi quand ils te demandent un retour d'expérience parce que c'est quand même toujours admirable ce que tu as réussi à faire en un an et quelques. Enfin, un juste... peu moins d'un an, oui. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, pour nous donner une idée, tu as une newsletter qui réunit combien d'abonnés euh, 26, un peu plus de 26 000 abonnés, là. C'est juste incroyable. Si, si vous ne vous rendez pas compte, c'est, enfin, arriver à se dire que quand on envoie un mail, ce qui est aussi une lourde responsabilité et une sacrée pression. Parce que même moi, avec mes, mes 100 abonnés, je me dis, quand j'envoie un truc, j'ai l'impression que je... Je, je, c'est lourd, tu vois. Genre, euh, je sais pas si euh, à l'ancienne tu utilisais euh, sur MailChimp il y avait le petit singe là qui, est, qui était en transpide et qui était sur le point d'envoyer un truc. Et c'est exactement ce que je ressens. Donc je me dis, 26 000, c'est quand même assez euh, assez important. Est-ce que tu as encore la pression, puisque tu envoies quand même une newsletter par semaine
1: Franchement, j'ai exactement la même pression que quand j'avais 1000 abonnés. <rire> je, je, ouais. pour moi c'est qu'un chiffre en fait je me rends absolument pas compte d'ailleurs je suis hyper surprise quand je croise quelqu'un qui me dit mais au fait, tu sais que je lis ta newsletter et je suis là genre quoi des vrais êtres humains qui lisent ma newsletter <rire> je suis toujours hyper choquée
0: ouais tu m'étonnes bah, en tout cas moi c'est mon, mon cas hein. c'est d'ailleurs pour ça que c'était plus facile pour moi de contacter Caroline parce que vous le savez dans la newsletter j'aime aller surtout chercher des gens avec qui je connecte parce que soit j'aime bien ce qu'ils font soit je suis concernée par leur sujet et donc c'est vrai que c'est toujours plus simple mais je me dis voilà pour qu'une nana fasse ça en si peu de temps et de manière aussi euh, aussi euh, finalement euh, remarquable il se cache souvent des choses derrière qu'on voit pas et dont on parle pas nécessairement et donc euh, on va attaquer un sujet assez fort on va parler de syndrome de l'imposteur on va parler aussi de ce que c'est qu'être une femme euh, en ligne sur les réseaux sociaux parce que rappelons-le Caroline à la base elle vient du monde civil moi j'appelle ça civil parce que moi je considère qu'avant j'étais une civile aussi mais à partir du moment où tu t'exposes sur internet ça y est tu quitte la sphère civile potentiellement. Et donc là, tu es face à plein de choses, plein de préoccupations et de problématiques que tu as dans la vraie vie. Mais c'est juste qu'à l'échelle d'Internet, c'est certainement exacerbé et c'est augmenté. Quoi. Donc, euh, première question que euh, avec laquelle j'aimerais attaquer, Caroline, c'est de savoir, aujourd'hui, tu es une femme, tu parles de crypto, tu parles de finances personnelles, euh, une femme qui parle d'argent en 2022. Euh, Est-ce que tu considères que c'est un atout considérable ou bien que c'est euh, un cadeau empoisonné
1: Franchement, c'est tellement les deux. <rire> Pourquoi ouais, Parce que c'est vrai que euh, une partie de ma croissance et de ma visibilité, elle vient du fait qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir une femme qui parle de ça. Donc, euh, ça crée, de, de par qui je suis, je crée une spécificité qui me rend plus visible et qui m'aide à faire de la croissance. Ça, c'est un atout qui est quand même... Enfin, je peux pas euh, dire que ça n'en est pas un... Mais par contre, c'est clairement aussi un cadeau empoisonné parce que, ben parce que les... enfin, la plupart des gens, en tout cas, n'aiment pas ça. Genre vraiment, je vois beaucoup de haine par rapport à mon... Et c'est peut-être lié aux réseaux sur lesquels je communique, mais je vois vachement de haine, en fait, sur... ben juste parce que je suis une femme et que je parle de, de ces sujets-là. Donc c'est un peu les deux quand même.
0: Et tu penses que c'est dû à quoi, en fait, ce, cette problématique Est-ce que c'est historique Est-ce que c'est culturel Est-ce que c'est euh, tout simplement euh, euh, quelque chose qui est intégré, sur lequel on ne se questionne pas Que wow, c'est c'est pas, pas commun de voir une nana parler de, parler de crypto et se mettre en scène
1: Je pense que c'est beaucoup, euh, beaucoup euh, culturel. Enfin, C'est-à-dire qu'on m'attend sur autre chose que sur ça. Et donc, ça dérange. Euh, on va m'attendre sur euh, euh, parler de. Enfin, euh, peut-être que si je m'exprimais sur des sujets qui sont plus affiliés à du féminin, ça marcherait mieux. Enfin, euh, dans le sens, je générerais moins de haine. Et là, je reçois énormément, énormément de, de retours de gens qui me disent Mais tu connais rien, euh, retourne en cuisine, euh, une meuf, ça parle pas de finance, euh, euh, ou, ou des trucs. Moi, j'ai énormément de commentaires sur mon physique. En fait, j'ai d'abord des commentaires sur mon physique, ensuite des commentaires sur ce que je raconte. Donc, euh, c'est... Bon, ouais, c'est un, peu... un peu les deux. Après, je me dis quand même que les gens qui ont ce genre de comportement et de discours, c'est pas ma cible. En fait, c'est des gens à qui je suis confrontée parce que bah, je suis quand même très mass-market et que je, je vais sur des réseaux qui sont très vastes. Mais par contre, les gens qui viennent ensuite jusqu'à ma newsletter, eux, ils sont pas du tout... Enfin, voilà, j'ai jamais eu le moindre euh, commentaire désobligeant de quelqu'un de ma communauté... Euh...
0: Newsletter, quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce que, en fait, finalement, pour pouvoir être visible, parler de ce que tu fais, tu dois t'exposer et en t'exposant, bah, tu te reprends ce reflet d'une femme, ne euh, peut pas parler de finances, euh, une femme euh, bah, avec ton physique... Qui parle de ça, bah, ça va être euh, encore plus euh, le sujet de débats, de, de commentaires, etc. Est-ce que tu t'attendais à ça, justement Vu qu'à euh, la base, comme je dis, tu viens du monde de l'entreprise, tu te mets en avant. On ne l'a pas dit, mais euh, aussi un, un pari que Caroline a fait, c'est d'aller sur TikTok. Donc, euh, c'est intéressant aussi, euh, parce que j'avais vu sur LinkedIn t'expliquer que tu l'avais fait parce que tu ne voulais pas trop te taper la honte au tout début. Et c'est ça Est-ce que tu peux nous raconter
1: oui, en fait, je. alors moi, j'étais effectivement dans le civil, donc ma boîte, en plus, c'était du... Non, mais c'est vrai, t'as raison, tu vois, ma boîte, c'était du B2B, donc euh, j'étais pas exposée, quand bien même j'étais j'étais pas exposée, quoi, très peu. Mais par contre, euh, sur LinkedIn, je connaissais beaucoup de gens. Enfin, tous les entrepreneurs euh, de Paris euh, bah, étaient dans mon réseau, quoi, sur LinkedIn. Et du coup, je voulais pas euh, tester euh, un, un, un truc comme ça et me taper la honte, alors que... Enfin, alors que probablement que j'allais faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'ai choisi TikTok. Je me suis dit, c'est sûr que sur TikTok, jamais personne euh, <rire> va me reconnaître. Genre, il n'y a personne que je connais sur TikTok. Donc, euh, ça va, c'est pas risqué.
0: <rire> Et du coup, est-ce que tu savais quelle était la réputation des réseaux comme TikTok Je sais que tu es aussi sur Instagram. Est-ce que tu te doutais que, justement, le fait que le contenu soit accessible, rapide, consommable, il y a un côté un peu déshumanisé quand tu consommes, mais du coup, aussi dans ta manière de juger les gens qui créent sur ces plateformes c'est clair, c'est tout à fait vrai. Je m'étais jamais posé
1: la question parce que bah, j'avais jamais produit de contenu avant. Donc je m'étais jamais exposée. Je savais et puis c'est vrai que je me pose pas souvent de questions en réalité. Je suis beaucoup dans l'action, je me dis pas mais qu'est-ce qui va se passer si je fais ça
0: Et je l'ai juste vécu quoi. Et la première fois, le premier commentaire, le truc un peu euh, un peu qui a rien à voir avec ce que tu racontes mais qui est purement une attaque sur ton physique ou sur le fait que tu es une femme, tu le vis comment la première fois
1: Je me rappelle plus exactement de la première fois je crois que la première fois c'était un peu no... enfin les premières fois ça devait être un peu noyé parce que j'étais en même temps hyper choquée d'avoir autant de succès d'un coup mm -hmm. et après très vite euh, ça a été euh, ça a été super pénible j'ai vraiment des souvenirs de euh, je sais pas combien de fois je me suis dit je vais arrêter j'en peux plus euh, je, je regardais plus les commentaires maintenant ça c'est mon truc c'est que maintenant non seulement je regarde plus aucun commentaire donc euh, faut pas espérer que je réponde à un commentaire je, je, je les regarde même plus tellement c'est toujours horrible Et quand je les vois, c'est parce que des gens qui me connaissent vont me faire des screenshots et vont me dire « Ah putain, putain, c'est abusé ce qu'on te dit. » Et moi, je suis là genre « Ouais, enfin j'essaye de pas le voir, donc
0: merci, mais... <rire> » Inutile de me montrer. Euh, ça ça mettra pas mieux, quoi. Mais donc
1: maintenant, je les regarde plus. Et c'est la, la seule chose que j'ai réussi à faire. Mais c'est clair que pff, ça me mettait dans des états,
0: mais pff, pas possible, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez marrant ce rapport entre... Pour pouvoir euh, continuer de me développer et de grandir, j'ai besoin d'être vue, j'ai besoin de m'exposer. Et en même temps, c'est ce qui peut potentiellement faire que j'ai envie d'arrêter, que je ne me développe pas. Tu sais quoi En plus, j'ai créé un, un podcast, Caroline, qui sortira bientôt sur... Euh, moi-même, mon rapport avec ça, tu vois. Le besoin d'être vu, entendu, cette, cette nécessité-là, avec la peur d'être visible et de ce que ça entraîne aussi. Parce que derrière ça, il y a la peur aussi euh, bah, d'être critiqué. Alors, certains diront, oui, de toute façon, tu es toujours jugé, tu es toujours critiqué. Mais c'est vrai que ce que tu as noté, c'est qu'en tant que femme, avant d'être critiquée sur ce que tu dis, <rire> ce que tu fais, tu es d'abord critiquée sur ce à quoi tu ressembles, ta coiffure, ton maquillage, ta tête. Et en fait, tout est un sujet, tout est un, un élément. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'en même temps, t'en as besoin. Et c'est ce qui te permet hein, d'ailleurs. Et heureusement que tu ne t'arrêtes pas. Mais d'un autre côté, c'est des choses qui viennent vraiment euh, bah, peser dans la balance parce qu'à un moment donné, euh, ça peut vraiment t'amener à, à douter sur euh, le fait de continuer.
1: Totalement, je, je mets en place des mécanismes pour essayer de me détacher vraiment de, de ce que je produis comme contenu parce que j'adore produire du contenu euh, et, et ça, me fait, ça me fait vraiment plaisir de, de pouvoir être visible, ça me fait plaisir d'avoir des interactions avec ma communauté etc. Mais de fait c'est tellement souvent violent les interactions avec l'extérieur que je, je, genre, je réduis au minimum les, les
0: possibilités quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui parce que si certaines personnes sont parfois tentées de critiquer facilement parce que ah, c'est rien de plus, c'est un petit commentaire, euh, oui mais bon en même temps elle fait un TikTok, elle se met en avant... Euh, bah, en fait, juste de, de le conscientiser en se disant, bah, oui, mais y a, y a... c'est intéressant de débattre, mais une, une simple remarque qui porte sur un physique, qu'elle soit sympa ou pas, que ce soit un compliment ou, euh, ou quelque chose au contraire qui est plutôt une critique, euh, n'est pas forcément ce que la personne qui crée veut, veut lire, veut entendre. Et justement, le risque après, c'est qu'on perde un peu cette proximité avec toi et cette interaction parce qu'en fait, à force de lire des choses qui sont négatives, tu as... T as besoin de te protéger, de prendre aussi du recul, et donc finalement, ça, c'est dommage parce que ça nuit aussi euh, à, à tes interactions avec euh, avec euh, le groupe, quoi, de manière générale.
1: Alors après, euh, c'est pas le cas sur tous les réseaux. Enfin, c'est le cas par exemple particulièrement sur TikTok, mmh. mais euh, sur Instagram, j'ai beaucoup moins ça. Donc, je vais quand même pas regarder les commentaires des posts sur Instagram, mais euh, par contre les, enfin euh, surtout des réels, enfin des reels mais par contre je vais euh, je vais regarder les commentaires des stories les les DM etc là pour le coup ça c'est jamais enfin c'est de temps en temps mais beaucoup moins euh, beaucoup moins agressif que effectivement parce que tu décrivais c'est exactement ça tu as mis le doigt sur un truc c'est en fait c'est tellement déshumanisé que les gens quand ils font un commentaire ils se rendent pas compte que c'est un vrai être humain derrière qui va le lire moi je dis tout le temps de genre mais pour qui elle se prend celle là euh, et Genre, ben, il parle de moi comme si j'étais pas là, mais il parle de moi sur ma vidéo, sur mon compte. C'est trop bizarre, en fait.
0: Ah, totalement. T'as un, un petit top 3, comme ça, des, des préjugés auxquels tu dois le plus faire face en tant que femme. Alors, pas uniquement que des petites critiques acerbes que tu peux recevoir euh, sur les réseaux sociaux, mais tout simplement, même des gens peut-être dans le business ou des gens qui sont aussi dans les cryptos ou dans la finance ou ou même, je sais pas moi, des personnes qui peuvent t'entourer, parfois, te... pas avoir l'impression qu'ils sont en train de, de... de se faire absorber par des stéréotypes, mais où tu te dis, ah bah voilà, ça revient. Tu vois, est-ce que tu as une petite idée comme ça, de choses qui viennent de manière récurrente euh, Ce qui vient très très souvent, c'est de dire que, de penser que je suis pas
1: compétente. De, de naturellement, en fait, de, au premier abord, se dire que je vais pas savoir. Okay, ça, ça okay. m'arrive hyper souvent. Euh... Et un autre truc qui m'arrive tout le temps, c'est que des gens qui pensent que je suis une petite chose, qui ne sait pas... En fait, il y a d'un côté... <rire> non, mais d'un côté, il y a ceux qui vont penser que je ne suis pas compétente sur la partie crypto. Donc, je ne suis pas compétente pour expliquer ces trucs-là. Et d'un autre côté, il y a ceux qui pensent que je ne vais pas être compétente en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que je suis hyper souvent contactée par des agences d'influence ou des projets, etc., qui veulent qu'on ensemble, qui me parlent et qui me traitent comme si... Je ne comprenais pas ce qui se passait dans l'univers business. Mais ça, je ne sais pas vraiment si c'est lié au fait que je sois une femme ou si c'est lié au fait que je sois, moi, une entrepreneur qui soit passée du côté influence et que, du coup, ils ne sont pas habitués à ça. Mais souvent, je, je suis choquée de à quel
0: point les gens vont penser que je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi. Et, euh, et justement, euh, quand ça se passe comme ça, euh, je veux dire, quand, quand tu as des gens qui te sous-estiment, parce que c'est souvent un petit peu dont il est question, comment est-ce que toi, tu te positionnes Il euh... y a quelque chose que je fais tout le temps qui est extrêmement efficace et qui est hyper malsain aussi.
1: <rire> je ne m'attendais pas à cet adjectif, OK <rire> Non, ici, si, c'est hyper efficace et hyper malsain. C'est que j'ai tellement l'habitude qu'on me sous-estime que moi, je me cache toujours derrière mes chiffres. Donc, dès que je vois ce qui se passe, euh, je... en fait, en trois secondes, je vais sortir euh, tout ce que j'ai fait, euh, tous mes chiffres, et je vais me repositionner par rapport à la personne. En, disant, Mais en fait, j'ai monté une boîte, on était 10, j'ai levé des fonds, j'ai revendu le leader de mon marché... Euh, J'ai créé une newsletter en moins de 10 mois, on était plus de 26 000, je suis la plus grosse du marché français. Euh, je génère 24 CA sur mon truc par mois, mais viens, par parlons, on parle d'égal à égal maintenant. Ce qui fait que derrière, les gens face à moi, ils sont là genre, ah ok d'accord, donc c'est quand même un peu une meuf qui sait ce qu'elle fait, qui, sait, qui compte. Donc ils vont se repositionner, mais ça fait que moi, je ne me définis que par mes chiffres. Donc, si je fais un peu moins de croissance, je suis un peu moins visible, que je suis un peu moins si j'ai l'impression que, ben, du coup, j'ai plus rien, alors que je, je vois d'autres hommes, enfin, enfin, des hommes, qui, eux, vont jamais se justifier. s'ils jamais ils sont sous-estimés, ça leur passe à 10 000, ils ont pas besoin de
0: dire « mais j'ai fait ça et ça, regarde, je compte
1: ». Moi, c'est vraiment
0: ça que je fais, quoi. Alors... Je comprends ce que tu dis quand tu dis malsain parce que c'est surtout malsain pour toi et pour oui. ton rapport à toi-même, évidemment, euh, qui, qui peut finalement euh, être conditionnel à la réussite de tes accomplissements professionnels. Et ça, c'est forcément... ça peut être néfaste parce que, comme tu le dis, euh, plein de choses peuvent arriver et euh, c'est dur parce que ça... C'est presque un château de cartes que tu bâtis avec des fondations, certes, mais au final, il faut quand même qu'il reste toujours quelque chose de solide, peu importe ce qui se passe au niveau de tes chiffres. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça va de soi que si on vient un peu te challenger en mode « Ouais, la petite, euh, la petite nana là, qui fait des trucs sur, euh, sur TikTok, euh, l'air de dire qu'elle ne connaît pas l'envers du décor du business ou qu'elle ne connaît pas les cryptos, etc. » C'est assez, euh, assez effectivement facile pour toi aujourd'hui d'avoir euh, des cartes en main et de dire « Attends, on va, on va se poser, on va se remettre à niveau parce qu'effectivement, la perception que tu projettes sur moi n'est pas la réalité. Mais comme tu le dis, c'est un gros travail de fond parce que on attend, et vous, vous le savez peut-être ou pas si, si vous écoutez mes autres épisodes, moi, je joue pas la carte, tu vois, du... Du côté victime, femme, machin et tout. Mais je sais que inconsciemment, et on va parler du syndrome de l'imposteur parce que c'est quelque chose qui touche davantage les femmes que les hommes, pour le coup. Donc il y a vraiment aussi un, un terrain. Et c'est vrai qu'en tant que femme, euh, très souvent, il suffit d'un petit manquement et en fait, c'est pas juste le fait que tu sois pas en forme, le fait que t'es pas bien performée qui remis en cause, c'est tout. C'est ta réputation, c'est tes compétences, c'est tout. Donc, en fait, à chaque fois, c'est difficile aussi parce que tu joues un peu, euh, tu joues un peu euh, ton, ton, ton entreprise ou tu joues un peu tout, en fait. Et je peux comprendre que les deux soient, soient intrinsèquement liés euh, parce qu'on nous, on nous attend beaucoup au tournant. Mais, euh, mais c'est super intéressant, euh, justement. Alors, euh, Caroline, tu... Tu l'auras compris, je te l'ai dit avec toute la bienveillance possible. Donc si vous tombez sur cet épisode, ne soyez pas outrés en mode « Mais t'as vu comment elle lui a parlé C'est chaud et tout !» Parce qu'on en a discuté bien évidemment en amont. Et l'objectif, c'est évidemment de se faire l'avocat du diable. Sinon, je n'aurais pas euh, proposé à Caroline de le faire. Mais euh, voilà, on va rentrer dans cette question un peu provoque et centrale de l'épisode. Euh, comme je disais en ouverture, tu viens du monde... Euh, B2B, tu as, euh, as travaillé aussi dans, dans la vente, tu as donné des conseils à ce sujet, tu as une certaine expertise qui est euh, considérable aussi. Euh, tu recommences une nouvelle aventure avec les cryptos de carreaux, tu parles crypto-monnaie, dans laquelle, au final, tu n'as ni diplôme, ni expérience professionnelle. Est-ce que tu pas l'impression d'être une imposture parfois Si, tout le temps. <rire> non, mais si, c'est
1: tout à fait. Euh je me sens tout le temps une imposture. Après, j'ai quand même pris un positionnement dès le départ qui est, je, je, je pars à la découverte de cet univers-là. Avec vous, j'ai un tout petit peu d'avance parce que ça faisait, ça faisait plus d'un an que j'investissais en crypto et que je connaissais quand j'ai lancé ce truc-là. Mais enfin, j'ai pas de diplôme, t'as tout à fait raison, pas d'expertise de, pas particulière sur le sujet, si ce n'est que je... je je... Disons que j'ai des facilités à vulgariser un truc. C'est la seule chose que je fais. C'est que je... maintenant, je me sens vachement plus confortable, même si je me sens toujours euh, évidemment euh, dans l'un peu... Enfin, j'ai ce syndrome-là qui revient souvent, mais je me sens beaucoup plus confortable de dire, bah, en fait, moi, je ne suis pas plus experte qu'un expert. Ça, c'est certain, je suis largement moins. En revanche, ce que je sais, c'est qu'un expert, on ne comprend pas ce qu'il dit. Et moi, je ne comprends pas ce qu'il dit. Si je ne comprends pas ce qu'il dit, ce n'est pas parce que je suis bête, c'est parce que c'est chiant ce qu'il dit. Et qui va faire en sorte que je me sente pas assez intelligente ou que ce truc-là, ça a l'air hyper compliqué et que donc, on a besoin des experts et donc, je, je vais faire en sorte que ça soit compréhensible du, bah, du plus grand nombre si je peux, quoi. Et ça, c'est... Oui. Ben, sur ce truc-là, maintenant, c'est je suis beaucoup plus identifiée. Tu vois, je le dis beaucoup plus clairement, je vulgarise l'univers crypto et donc, je suis dans une stature qui est un peu plus claire pour moi, mais au... enfin, pour euh, sur 80% de mon temps euh, de, des cryptos de carreau, mais c'était horrible comme je me sentais mais attaquer sur le moindre truc j'étais j'étais genre mais c'est vrai je suis pas du tout experte je c'est n'importe enfin bref vraiment c'était horrible
0: quoi. Mais ça c'est quelque chose qu'on dit pas suffisamment. Moi c'est un sujet qui me touche évidemment parce que euh, en fait, euh, syndrome de l'imposteur, euh, souvent, c'est quelque chose qui va toucher euh, pas mal d'autodidactes, de personnes qui, justement, n'ont pas le tampon, le certificat, le diplôme pour attester euh, d'un certain nombre de, de compétences, de savoir. Évidemment, ça va de soi que, je le dis à chaque fois, il euh, y a des domaines où on ne peut pas être autodidacte. Euh, voilà, un médecin autodidacte, <rire> fuyez. Il euh, y, y a plein de domaines et euh, d'ailleurs, euh, par rapport au crypto, si vous vous posez la question, ce que tu me disais, euh, Caroline, ce qui fait aussi que tu peux parler de ça, c'est que tu ne fais pas du conseil financier, c'est ça
1: Je ne fais pas de conseil financier, d'ailleurs ça ne m'intéresse pas. Euh, mais euh, mais c'est interdit en fait de faire du conseil financier si tu n'es pas certifié par l'autorité des marchés financiers.
0: Voilà, ça c'est important de le dire aussi. Parce qu'au final, certaines personnes peuvent dire, ouais, mais attends, pourquoi elle parle de crypto Elle n'est pas si, machin. Il y a quand même un cadre euh, légal pour pouvoir parler de certaines choses ou pour se mettre dans une certaine posture. Et c'est vrai que c'est ce qui fait aussi qu'on peut ou pas justement créer euh, du contenu, des choses autour de ça. Et donc, ça va de soi que, parfois, euh, ce syndrome-là, ça touche, comme je disais, euh, des, des autodidactes, ça touche aussi des entrepreneurs qui se lancent et qui euh, bah, montent à la tête d'une boîte et doivent gérer plein de choses et se disent, mais en fait, je, je ne pas gérer tout ça, mais ça peut être aussi quelque chose qui touche une personne, même dans sa vie de salarié, dans une nouvelle, par exemple un nouveau poste, avec des responsabilités des gens, et de se dire mais je suis pas à la hauteur, ou alors si je suis à la hauteur si j'ai, comme toi, un certain succès bah, est-ce que vraiment je mérite à 100% Est-ce qu'il n'y a pas des gens plus compétents que moi qui mériteraient ça Et donc cette espèce de doute assez, euh, assez présent bah, c'est ça qui va nous mettre dans ce syndrome dans cette impression de ne pas être la personne etc. Et c'est quelque chose qui qui, qui, ce n'est pas une pathologie mais c'est quelque chose qu'il faut aussi combattre parce qu'évidemment on peut s'en libérer au fur et à mesure et euh, justement ton positionnement et ta posture d'explorateur d'exploratrice des cryptos et de vulgarisatrice c'est aussi une des meilleures manières si vous vous ressentez ça aussi de trouver un positionnement dans lequel vous êtes à l'aise parce que finalement quand on explore euh peu importe, je pense à des explorateurs, tu vois, je pense à Mike Horn, des trucs comme ça. Euh, ces mecs-là, euh, en fait, on s'en fiche si euh, dans leur exploration ils se perdent, si euh, euh, ils se sont euh, trompés ou s'il y a eu ça. Ce qui nous intéresse, c'est l'aventure, c'est le chemin, c'est tout ça. Et je pense que à partir du moment où tu choisis un positionnement qui euh, qui est euh, ouvert et qui euh, appelle à l'humilité, tu vois, vis-à-vis -vis de ce que tu fais, de comment tu le comprends, de comment tu l'expliques, ça me semble être plus approprié aussi. Mais c'est vrai que c'est pas facile, j'imagine, quand soi-même même, on vient d'un domaine qui est différent de celui sur lequel on crée un business et que tu te prends des commentaires qui n'ont rien à voir évidemment avec les cryptos, des commentaires qui parfois remettent en question tes compétences dans les cryptos, dans tout ce que tu dis, et puis que toi-même, tu es la première personne qui, te, qui, qui met parfois en doute ta légitimité, tout ça quoi.
1: Bah, en crypto, c'est particulièrement difficile parce que c'est un milieu dans lequel il y a tout un jargon et les gens adorent dire des choses super compliquées, super précis, alors que c'est pas nécessaire. Et comme moi, je vulgarise, eh bien, je vais transformer un petit peu ça pour le rendre plus simple et je vais volontairement être plus large que spécifique. Et ça, ça a un don, en plus du fait que je sois une meuf, mais d'énerver tellement de gens qui me disent « en fait, tu comprends rien, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est comme ça, euh, c'est pas mm -hmm. genre si je vais dire « je vais racheter d'une crypto », eh ben, ils vont dire euh, On dit je vais recharger, tu connais rien. Et moi je suis là, genre, et si, je connais, je suis juste pas débile comme vous. Et du coup, je trouve que c'est bien d'utiliser de, des mots du langage courant pour que les gens puissent comprendre mieux ce dont on parle au lieu de se sentir bête. Et donc il y a aussi tout ce truc-là de. En fait, c'est aussi une culture contre laquelle je me bats quelque part.
0: Ouais, et ça, je pense que ce comportement que tu décris, il est valable dans plein de domaines en fait. Il doit y avoir euh, toujours des puristes. Euh... Mais c'est intéressant parce que euh, j'avais reçu, euh, je te l'avais dit dans ce podcast, Johan euh, Lopez qui euh, lui-même est à la tête du newsletter, qui parle euh, bah, aussi de finances personnelles, de plein de types d'investissements, etc. Et c'est vrai que quand j'avais parlé avec lui, à lui aussi croissance fulgurante, je vous mettrai le lien de l'épisode qu'on avait fait ensemble, on avait parlé un petit peu de, de, de la liberté financière. Et euh, c'est vrai qu'on n'avait pas autant euh, discuté, tu vois, sur... Euh, est-ce que Johan ou pas, lui, était légitime de parler des sujets de finances perso, etc. Alors que euh, Johan, je l'avais connu parce que, comme moi, il bossait dans un domaine très orienté recrutement tech, etc. Donc, euh, un pédigré aussi qui est euh, assez ouvert, tu vois, assez généraliste. Euh, et en fait, euh, ça montre encore une fois que, même si vous n'avez pas exactement le, le, la même manière de dire les choses, exactement les mêmes sujets, mais qu'en fait, finalement, on est parfois dans des... Dans des Forme d'inégalité, tu vois, on peut traiter un sujet et euh, les deux fonctionnent. C'est ça qui est cool, c'est que ta newsletter et une newsletter comme euh, Snowball fonctionne super bien, mais euh, on n'est pas face au même, euh, tu vois. On en a déjà
1: parlé, enfin euh, on en a souvent parlé en fait, du fait que lui, sa légitimité n'a jamais été remise en question. C'est jamais arrivé, alors que lui non plus, il n'est pas du tout issu du secteur. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un truc qui moi me, enfin qui m'a souvent rendu jalouse en tout cas. <rire>
0: Et tu, tu pensais que tu, tu parviendrais justement euh, à, à fédérer autant de gens Qu'est-ce qui, tu penses, a été un petit peu euh, la clé de ton succès par rapport à ça Qui continue, hein, je tiens à dire, on n'est pas arrivé au bout. <rire> au moment où vous écoutez cet épisode, ça aura peut-être déjà bien évolué. Mais, mais disons, euh, qu'est-ce qui, selon toi, explique qu'autant de gens, justement, pour une personne qui ne vient pas du milieu, qui, euh, qui justement n'a pas les diplômes, l'expérience, a pu autant fédérer des gens autour d'elle ben, Je
1: pense que c'est... Bah, pour la même raison que dans les films et les séries, euh, on s'attache au personnage principal quand il nous ressemble. C'est que, ben, qui... que finalement, on est une très, très grande majorité de personnes à... à pas du tout être bêtes, mais par contre à pas aimer qu'on nous explique les choses de manière compliquée et, et à pas avoir envie... enfin Genre, On est super nombreux à avoir envie d'apprendre des trucs facilement sans qu'on sans qu nous prenne pour des, pour des cons. Après, il y a peut-être un autre truc qui joue, euh, c'est que dans l'univers crypto c'est un univers qui est beaucoup un univers de l'anonymat des avatars euh, des, des pseudonymes et que moi je, je me montre beaucoup mon visage je montre beaucoup qui je suis où est-ce que je suis quand je travaille qu'est-ce que je fais en fait j'apporte énormément de lifestyle en plus euh, du côté crypto parce que je veux que l'impression que les gens aient c'est c'est ma pote Caro je sais exactement ce que c'est sa life euh, et on boit un café de temps en temps où elle m'explique des trucs simplement et je... parce que en fait parce que c'est ce que moi je voulais je voulais un truc rassurant comme ça ouais et je pense que du coup c'est un truc qui doit enfin qui existe pas beaucoup et donc qui marche bien sur ce secteur-là
0: et c'est super intéressant avec ton profil parce que ce qui pourrait faire, euh, ce qui pourrait potentiellement, on va dire, causer ta perte, c'est aussi, c'est ce qu'on disait au tout début euh, de l'épisode, c'est aussi ce qui fait ta recette, ce qui fait la pâte euh, bah, de carreaux, des cryptos de carreaux. Et c'est d'ailleurs ce qui te permet aujourd'hui, euh, on en avait parlé, finalement, d'attirer un public plus féminin que peut-être euh, ailleurs sur d'autres blogs ou d'autres news euh, orientées finances, quoi
1: oui. Ah oui, oui, j'ai euh, une communauté qui est composée à quasiment 50% de, de femmes. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. C'est fou. Mmh. Moi, j'en je, je, suis
0: tellement fière. Mmh. Je suis trop contente de ça. Mais toi, tu as appris comment Parce que si, euh, si toi, aujourd'hui, tu es capable de retranscrire, est-ce que ça a été si facile d'apprendre Mais non, c'était
1: une galère. En, en fait, c'est vraiment, c'était une galère. C'est-à-dire que moi, j'ai appris assez faire mes premiers investissements tout en me disant oh j'aime pas cet univers je comprends rien tout a l'air compliqué et après à partir de là en fait toutes mes questions donc que je me posais ou qu'on me posait je les note dans un fichier et chacune de ces questions ça fait l'objet d'un sujet de ma newsletter et après genre je prends cette question là genre globalement cette question là je sais ce que c'est mais je me dis ok bah faut que j'aille creuser plus je vais lire tout ce qui existe dessus je trouve que tout est chiant globalement c'est que non mais tout est chiant et en plus tout est des copier coller parce que la vérité, c'est que c'est quand même un sujet que peu de monde maîtrise. Et donc, dès que les gens doivent écrire des articles sur les sujets, ils vont reprendre un copier-coller d'un truc, d'un truc, et ils font un melting pot, ce qui fait qu'en fait, tu comprends encore moins parce que les articles sont pas très clairs. Donc, tu fais ça. Et donc, moi, je vais lire tout ce que je trouve sur le sujet. Et quand je commence à avoir assez compris ce que c'est, je me dis, bon, bah, maintenant, comment est-ce qu'on rend ça sympa Et c'est tout.
0: Trop bien. Trop bien, j'ai un peu le même process que toi et... C'est ça qui est super excitant et intéressant, et à la fois qui est aussi fatigant parce que retranscrire, euh, c'est pas facile quand euh, derrière tu vois des trucs. Et puis dans ton domaine, c'est encore plus barbare parce qu'il y a bon nombre d'expressions, de mots-clés, de termes qui sont utilisés. Donc euh, là-dessus, franchement, euh, c'est tout à ton honneur. Et euh, évidemment, euh, je me dis que voilà, avec euh, des partages comme celui d'aujourd'hui, le fait d'expliquer de, de, qu'on peut être une femme, parler d'argent, parler de crypto-monnaie. Euh, douter parfois, ressentir ce syndrome de l'imposteur, avoir l'impression d'être une imposture tous les jours, de se faire critiquer, et pourtant ne pas lâcher l'affaire, cartonner, avoir la première, newsletter, euh, la première newsletter crypto en France, être numéro un, c'est quand même <rire> What un sacré palmarès, ça tu vois. Euh, et en même temps, tu vois, être très terre-à-terre terre sur euh, bah voilà, les difficultés, euh, les progrès à faire, euh, les choses qu'on peut améliorer et tout. Donc moi je trouve que c'est bon espoir. Justement, il faut raconter des histoires comme la tienne, et pas juste sur le point de vue financier ou sur le succès, les métriques, mais aussi sur l'aspect ce que ça coûte en fait. Parce que forcément, te mettre sur la place publique, bah, c'est aussi euh, t'exposer euh, voilà, à des gens qui vont toujours essayer de te décrédibiliser. Et pour ça, il faut que toi, tu sois sûr de ton approche et que tu sois convaincu qu'aujourd'hui, et je pense qu'avec 26 000 personnes qui suivent ta newsletter, euh, c'est plutôt rassurant, que ça intéresse et que c'est important de faire ce que tu fais. Ouais et tu sais Caroline j'ai une tradition dans le podcast où mon précédent invité euh, pose une question à mon futur invité sans savoir quel était mon futur invité <rire> du coup la précédente invitée c'était euh, Kate et euh, bah, écoute, on va, on va écouter euh, sa question euh, pour toi Cher euh, futur invité de Vanessa euh, penses-tu que les émotions sont des ennemis ou des alliés euh, Les
1: émotions ben, j'ai un peu l'impression que c'est comme ta question du début est-ce que euh, être une femme c'est un cadeau empoisonné ou est-ce que c'est un avantage tu vois c'est ben, c'est un peu les deux enfin tout ce que je fais je le fais parce que ça me donne du ça m'apporte du bonheur et de la joie principalement donc c'est pour ça que je fais les choses après euh, ben, j'ai aussi mon lot d'émotions négatives de stress de peur euh, d'angoisse donc euh, ben, les deux enfin les deux sont là de toute façon je vois même pas comment est-ce qu'on pourrait avancer sans je, je suis quand même quelqu'un qui est Enfin, J'ai fais... une partie rationnelle, mais je fonctionne beaucoup beaucoup à l'émotionnel. Donc, c'est un, des... un des gros drivers de ma vie. Enfin, J'essaye je... de ressentir au maximum okay, qu'est-ce qui m'apporte de la joie et de l'énergie et d'y aller. Donc, si je n'avais pas ça, je n'aurais pas de boussole, moi, pour le coup.
0: Génial. Et, euh, et toi, est-ce que tu as réfléchi à une petite question qu'on pourrait poser à mon prochain invité
1: Quand tu es créateur de contenu, si jamais tu l'es, est-ce que tu as. Mais ça peut être aussi si tu es entrepreneur. Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que ton objectif en fait Est-ce qu'il y a un moment où tu as atteint ce que tu voulais faire Ou est-ce que c'est quelque chose de continu Ok, très bien, c'est dans la boîte. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, c'était trop sympa.
0: C'était un plaisir. Et eh bien écoutez, on se retrouve euh, du coup dans deux semaines pour un nouvel épisode. J'espère que vous aurez apprécié euh, celui-là. N'hésitez pas à me le dire en DM, ou bien en commentaire si vous regardez la vidéo sur YouTube. Je serais évidemment curieuse de savoir un petit peu si vous découvrez Caroline, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ce qu'elle a dit, parce qu'il y avait matière, honnêtement, il y avait matière. Et, euh, et voilà. Et puis, je vous mettrai des liens si vous souhaitez découvrir euh, les cryptos de Caro. Newsletter, euh, bah, vous avez compris, hein, c'est un peu the newsletter to read. <rire> voilà. À très très bientôt. Merci encore, Caroline, et bye